1: Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the seasons most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Palmemordet, Scandiamannen, del 13, med Gunnar Wall och Thomas Pettersson.
1: Sveriges
3: statsminister Olof Palme är död.
1: 90 000. Ja, det är mot på treavägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett Jag har ingen, Och jag har inte svar. Polisen sökte en man i 35 40 åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media tillsammans med Dan Hörning. Om ni vill sponsra oss och se till att podden kan fortsätta att komma ut under en lång tid framöver, gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Tack för ert stöd. Idag fortsätter vi diskussionen mellan Thomas Pettersson och Gunnar Wall om spåret Skandiamannen. Och för att få ett sammanhang i det här avsnittet så rekommenderar vi att ni lyssnar på del 1 först.
3: Ja, det är klart att jag tycker att utredarna skulle undersöka de här sakerna. Men det är ju ett avstånd mellan att undersöka någonting och att eh, slå fast att Skandiamanden sköt Palme. För då de har de tagit ett steg till. Och det är liksom det jag frågasätter. Mm. Jag tänkte bara ta upp en annan grej som, som anklart till det du frågade om förut inledningsvis. Och det var eh, om han kunde ha varit inblandad. Om jag anser att han kunde ha varit inblandad. jag menar att det finns en hypotes som har diskuterats här på min blogg också som jag tycker att man kan ägna en liten stund och det är att han kunde varit inblandad på något annat sätt Det är ju väldigt anmärkningsvärt att han kom ut på Sveavägen i samband med att Palm gick förbi exakt om det var före eller efter kan diskuteras men alltså ungefär då gick han ut efter att ha suttit där inne i det historiska andrahuset, han var väl så jag fattade den enda som jobbade över så sent och alla andra hade gått hem. Det var väktarna som var kvar annars och just då går han ut. Va? Det är ju slående. Och då känner vi ju till det Thomas har varit inne på också i sin bok Skandiahusets relationer med Stay Behind-nätverket. Och det finns ju dessutom uppgifter om övervakning av Palme eller av någon annan möjligtvis på Sveavägen och i dess omgivningar på morgonen. det är alla de här observationerna då, då av radioövervakning med walkie som hittills är oförklarade och det, och det ställer ju frågan kan det ha funnits en operation med syfte att övervaka Palme ja det finns ju ganska mycket som tyder på att det skulle kunna vara så behöver den ha att göra med mordet det behöver den inte ha det skulle ändå kunna vara så att om, om en sådan operation hade pågått så ville de som var inblandade i den inte säga att de efter det att mordet inträffat. Det finns till och med en speciell omständighet som pekar med viss tyngd på att, att den här vågetåk-övervakningen inte hade att göra med mordet. Och det är att flera av observationerna handlar om folk som hade agerat ganska synligt, vilket ju en attentatsgrupp borde ha varit lite mer försiktiga med kan man tänka sig. Men lite annorlunda om man tänker sig en grupp som anser att vi har ett uppdrag i nationens intresse att övervaka skummask här och, och nu undrar vad vi håller på med. ska de skita i det? Bara ungefär för vi har våra grej som vi gör. Och sen så smäller det och, och då ändras hela förutsättningarna. Va? Då kan man fråga sig, är det tänkbart att mannen var anrollerad och delta i en övervakningsoperation? Och är det tänkbart att han gav sig ut på Sveavägen för att han hade fått ett telefonsamtal till exempel om att Palme var på väg och att han skulle observera vad Palme gjorde. Kanske till och med att han hade fått information om att Palme väntades möta någon i dekorimahörnan. Och att det vore väldigt intressant att veta vem då men det var. Så att uppdrag helt uppdrag skulle ha varit att gå förbi kanske ha med en kamera, kanske ta någon bild, men i alla fall observera. Så kommer skandiamannen ut. Han är ganska noga med när han går ut. Och då smäller det. vad han naturligtvis hamnar i en extremt svår situation. Vilket ju i sin tur gör att mycket av det han sen ska göra när han ska försöka få belägg för när han gick ut och så vidare. det här kan vara i följd att han var att han var skärrad. Och jag ska inte vara längre här utan vad säger en sak till. Om Holmer som i sin ställning i, i, i polisen kan ha varit informerad om en sån här övervakningsoperation. Antingen i förväg eller i efterhand. Och om han hade anledning att tro att skandiamannen kunde ha varit inblandad i den. Så kan man kanske förstå att Holmé ville sopa undan scania från utredningen. För att han var rädd för att scania skulle börja 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 snacka för mycket. Det är något att överväga i alla fall tycker jag. Jag säger inte att det är så. Vad säger du om det Thomas? Ja, nej, men alltså,
4: precis. Den, den, det var ju... Det var ju min tanke från början. Att, för jag började ju också i någon mening uppifrån med dels motiv och grupper och så här. Försökte knyta ihop Skandiamannen med någon av de här grupperna, både Stay Behind och de här som vi känner till, Grupp Barbro och gruppledarna. Det lyckas ju inte, men det ju också, betyder ju inte att, att det inte behöver vara så. Eh, och det här är ju intressant, sen är det ju det här alla, alla som pratar om, om honom har ju alltid varit så bestämda över att han, han är inte någon typ man skulle vilja ha i en professionell grupp, men ja nej, så är det väl förmodligen, han är väl inte så genomprofessionell som person då kanske, men Eh, jag funderade ju över exempelvis om han kunde ha ingått i det här stay behind-nätverket i den delen som sysslar med det psykologiska försvaret, där man eh, hade förstås ganska långtgående organisation för hur man skulle kunna prångla ut både tidningar och radiosändningar och för det kunde vara i ett, under en ockupation så att eh, den det var inte så långt bort att kunna tänka sig honom i en sån organisation. Sen vet man ju inte hur man skulle kunna ha använt den då, om den också skulle kunna användas i andra syften. Om han då i en sån organisation skulle ha motiverat sin plats, inte för att han var en hitman precis, utan för att han var en duktig och oerhört lojal. Kommunist hatande får man säga att han, 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 ja, det ligger väl där någonstans eh, han, han skulle ha absolut funkat i en sån organisation där han har rätt bakgrund, han har den här eh, stabila borgerliga bakgrunden som vi vet att, att många hade i den där organisationen absolut men, men eh, det har ju inte gått och, och jag har ju inte kunnat knyta så jag har inte kunnat gjort något av det men det går ju inte ut att sluta som du säger däremot har jag nog sett det som att är det en, en grupp så är det mer av den här enklare, lösare strukturen- med inte så proffsiga människor runt honom. För jag har ju också funderat på det här. Har han, blitt, har han fått det här telefonsamtalet? Nu går Palme från, från biografen. Alltså att, att det finns en grupp, ganska liten, som, som har- någonstans någon mental beredskap för att agera och som är inte så proffsig som det här vi pratar om nu för det här är ju en, en, en annan mer proffsig organisation men, men att eh, eh, ja och, och som du säger de här walkie-talkie-grupperna som, som finns det är ju ja, det, det är ju svårt att, att slå bort det och det har, har ju faktiskt utredarna till slut tog de det ju på allvar mm. framförallt var det under Dag Andersson mm. och, och, men däremot är det ju det till att knyta det till gärningen så att säga och det problemet var väl att man slog bort det så länge under Ölvebros och så att man negligerade och försökte hela tiden förklara bort det istället för att ta det på allvar och så se vad, vad fanns det här var det något och min tanke vill vara att exempelvis en sån här grupp som Balbrögruppen som dokumenterat hade verksamhet på reguljär basis med stor sannolikhet en Lönherg, en fredag i februari, så är de ute. Och det finns ju också vittnesmål om från Donald Forsberg, som säger att han möter några samma kväll. Hur mycket man nu ska ta på det här. men men alltså och det här var ju inte något som bara förekom i Stockholm, jag har jag ju förstått, utan det här var, det fanns lite enklare inte lika avancerat som, som hos grupp Barbro, men, men även andra fro hade den här typen av verksamhet där Man åker runt i bilar och, och hjälper polisen lite. Det var lite spännande. och Man fick öva sitt radiosamband och så här. Så att de fanns på, på Sveavägen, det tycker jag inte alls är långsamt. Och min fundering var ju, jag försökte ju, jag, jag fick ju prata med en, en del människor i den här balbgruppen. Men att de stod ju hela tiden ifrån oss att de hade något med mordet att göra. Man kunde aldrig få veta vad de hade gjort under kvällen. Men att var de på Sverigevägen är det ju stor chans att de såg. Och de kanske såg till och med hela förloppet. Det var, ju, det var ju min strävan efter att få prata med någon som kanske ändå kunde säga något om det men det var ju desktopar. de kunde bara bekräfta att de hade mycket verksamhet att de hade kontakter med polisen och gav tips som polisen då som ska schabla bort liksom så att ja, det var ju ingen idé att ge polisen tips för att de schablar ju alltid bort det men att de var väldigt verksamma och att en del av de här uppgifterna eller observationerna från Sveavägen tycker jag pekar definitivt emot den här barbergruppen så att har de och de lämnar ju de rapporterar ju kontinuerligt. och det gick ju inte till så förstås utan gick till någonstans gick till militära underrättelsetjänsten troligen någon sorterar under försvarsstabens så att det gick väl den vägen. Så det kanske det finns något. Där har jag en,
2: en, ett inpass här. för när vi pratade Thomas så var den en som hade skickat in en fråga och eh, den löd ungefär eh, vad är det som säger att det måste vara en organisation eller en ensamgalning kan inte vara en kombination där en person får ett uppdrag fast kanske antingen inte vet slutmålet med uppdraget eller att han bara är så att säga, i, ja, i utkanten av gruppen. Hur, kan jag ställa frågan till er båda hur ni ser på det? Ska vi börja med, med dig
4: Thomas? Ja, alltså, det, det finns ju... Det här har vi inte tagit upp i boken men vi har haft kontakt med, med en, en kille som, som ju, han skrev någon att –artikel om det här och han, nu kommer jag inte ihåg vad han har för titeln men han, han har jobbat inom försvaret i alla fall och han kom med något som jag tyckte var intressant alltså den här, den här gruppen när du har en, en homogen grupp och så är det någon i den här gruppen som som ballar ur– så säger. Som, som tar ett eget initiativ. Som agerar och, och utanför vad uppdraget egentligen tillåter. Men, men ändå gör det. Och att det skulle kunna ha varit en förklaring till. till och det, det är slags, Då kopplar man ihop de här två tankesätten. Så och det är ju inte heller en möjlighet. Så klart man har en, en grupp som har ett uppdrag och det någon som, som där det slår över och man agerar och går utanför ramarna. så att, Men det har ju inte kunnat gjort något med. Men jag tycker det är intressant. För det är ytterligare en möjlighet och kanske också en, en, en man tänker på de här stay behind-grupperna. Och eh, ja, eh, det, det, det finns en möjlighet i det
3: scenariot också. Vad säger du Gunnar om? Jo, därför, jag tycker väl samma sak. Och då kan jag väl bara lägga till att eh, om om vi tänker oss hypotetiskt att scania skulle ha ingått i en sån grupp och att någon i den gruppen så att säga flippade ut eller hade bestämt sig själv i förväg utan att få okej okay från de andra att den skulle genomföra mordet då finns det såvitt jag kan bedöma inte skäl att utgå ifrån att det skulle vara skandiamannen som var den som hade gjort det utan, utan, utan det skulle kunna vara någon annan i gruppen om man skulle få just de här effekterna så jag var inne på att skandiamannen hamnade i en situation där han började ljuga för att han, han blev rent skräckslagen för han kanske var den enda personen i den här gruppen som bevisligen hade funnits på platsen och de andra kunde ju bara så liksom sticka hem och låta som ingenting. Men han hade ju varit där. Va? Och det var känt att han hade varit där. Så han, han måste hitta på något. Det, det är ett alternativ att överväga i alla fall.
4: Jag, jag, jag tänker det, det som gör att jag har svårt med det här är ju... Alltså, om man hade haft ett annat signalement. Det, det som är besvärligt med, med, med skandiamannen på det här viset att, att förklara honom som att han har någon annan uppgift är ju att uh, gärningsmannen och ängst, de är så lika i kräder, kropp, längd kroppsvolym också med den här specifika detaljen alltså det är svårt att se, jag har ju svårt att se honom som något annat än gärningsmannen alltså jag har svårt att se honom som en annan aktör dessutom behöver det ju då varit fler människor jag tänker att du kanske vill koppla ihop det med, med mötescenariot eh, som, som ju är, är din har varit en stark drivkraft för dig, att det fanns ett möte ute på, på vägen och att han då skulle ha, ha också på något sätt kanske varit där för att dokumentera det eller så och, och liksom mötescenariot det, det vi har gemensamt med, med skandiamannen och mötescenariot Gunnar är ju att det ändå utgår ifrån brottsplatsen och att det också styr det som händer på brottsplatsen styr också vad som kan ha hänt innan så, så du har ju också på samma sätt som jag svårt att se att en, en, en långvarig planering bakom eh, för då hade man agerat på ett annat sätt och, så att ditt mötescenario och skandiamannen är ju ändå förankrade i brottsplatsen. Det jag tycker är svårt med mötescenariot är att, att, att
3: ja men vi, vi kanske ska
4: ta det sen så får du, får du
3: svara på det här. Exakt, vad vill du att jag ska svara på? Nej, jag tänker just
4: att han är så lik gärningsmannen. För det är ju det som driver honom att han måste ju förklara varför han inte är gärningsmannen. Han har ju blivit förväxlad. Och det är ju så, om det inte han så är, och det är ju också en kommentar exempelvis från Håkan Ström när han då underkänner Skandinavien och säger att det är någon som är väldigt lik honom, men det är inte han. Och det är där man hamnar. Det är någon som är väldigt lik Engström, men det är inte han.
3: Ja, okej. Men alltså, dels kan man konstatera att det finns ju väldigt många beskrivningar från vägen om gärningsmannen såg ut när det gällde huvudbonad och i sådana fall vilken sorts huvudbonad och, och klädsel i övrigt. Det finns ju, finns ju vissa saker. Vi har ju då vittnet Lars som talar om att han hade keps det är ju inte någonting som slår igenom i övrigt och så har vi ju Yvons uppgifter om något som i alla fall liknar en och det är ju också intressant i sammanhanget men alltså det är ju... sen har vi ju Skanemannens egen uppgift om att han sprang iväg för att få tag i poliserna som hade rusat, rusat in i gränden för att ge dem ytterligare upplysningar och det, det ställer naturligtvis frågan om han ja sprang han in i gränden som han själv sa det kan han ha gjort. Behöver han ha varit i eller kan han ha språket i det i alla fall? Ja, det måste man ju lämna öppet för. Kan, kan Det har skett en sammanblandning i Lars observationer i sådana fall. Eh, om mannen blev rent eh, skräckslagen på grund av en oväntad händelseutveckling då kan ju han, han ju naturligtvis ha, ha flytt iväg och oklart exakt hur långt det vart varit i sådana fall innan han samlade ihop sig. Så det, det är ju... Det är ju eh, det, är ju, alltså det finns, ju liksom, det finns ju ett antal, antal uppgifter där som man kan dra i och tolka på olika sätt. Men, men det finns ju också Jag del uppgifter som tyder på att han faktiskt var kvar på brottsplats åtminstone en tid. Jag vet att en av dem som skrev på min blogg observerade hur bland annat Anna Hage och hennes kompis Karin observerade en man som höll på och försökte dra i benen på Palme som, som, ja, alltså som eventuellt skulle kunna vara skandiamannen för det stämmer, stämmer rätt bra överens med hans, med hans egna uppgifter. Så att, alltså där är, jag är inte alls klar över i vilken utsträckning skandiamannen fanns på plats. Jag, jag är öppen för alla möjliga tolkningar men jag kan fortfarande se att, att, att eh, hans agent skulle kunna vara en följd av att han var inblandad i någonting ut att vara gärningsmannen och det tycker jag definitivt är värt att, att fundera vidare på. Och det, och det bygger ju bland annat också på att det finns ju ingenting som, som visar att han var våldsam. Alltså det är ju inte någon, det är inte någon person som man utifrån hans tidigare agerande kunde dra slutsatsen att det här stämmer överens med honom. Men Då kan man säga att visst, visst finns det folk som har begått allvarliga våldståd utan att ha gjort det förut. Som liksom har hållit sig lugna och stilla genom ett antal år i livet. Och sen då, rätt som det gör något extremt. Men det är ändå inte så vanligt. Och man kan ju inte använda en omvänd argumentering att eftersom man inte hade gjort någonting innan så är det säkert han så kan man inte resonera såklart. För. Utan, 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 alltså, alltså för mig så framstår det som ett ett dåd som inte jag riktigt kan förena med det jag känner till om honom som person och det, och det är ytterligare skäl till att man måste vara försiktig med jag
2: får bara skjuta in. Dan du gör seriemördapodden du, du har pratat om det här att gå från så att säga, noll till hundra i, i, i våldstyrka att det är väldigt sällan man aldrig har någonting på sig sen går över till mord
1: kan du utveckla det? Ofta har ju seriemördare en eskalering där de börjar med lättare brott och sen går vidare. Men det finns notoriska undantag också, men de hör till ovanligheterna.
2: Och gäller det med seriemord eller det vanliga? Eller alltså enstaka mord också? Jag har inte
1: studerat lika många enstaka Nej, mord. <laughs> Nej,
2: då kan ni lyssna på
1: mördarpodden så får vi enstaka mord istället. Där. Vi, har, vi har däremot ett, ja. ett antal massmördare som jag har ingen... Ingen brottslig historia innan. Ja. Speciellt Steven Paddock som stod för den här hemska skjutningen i Las Vegas. Just det. Mm. Utan att ha ett enda våldsbrott ja. i sin historia.
4: Politiska mord är ju ofta engångshändelser. Det finns inte, man ser, det är inga seriemördare som som gör det förstås, att det är väl kanske en annan diskussion jag Nej, tänkte...
2: absolut, det var, det, var mer, det var mer för, för att, om, att kolla äh, våldskapital äh, äh, Nej, ja, Nej men för, att, ja. för att sätta det i ja. kontext av våldskapitalet, om, om man nu säger att det är en person som går från 0 till 100 eller om man jag tror att man kan se någonting i, i, i bakgrunden så att säga, om man har gjort mm. någonting tidigare.
4: Det var ja. mest den kontexten. Precis, och jag tänker att det, det var det som var så störande med Christer Petersson, som du Gunnar det här alltså att, att han hade mördat förut, och att det var ju belastande för honom såklart. Och det, det är ju ja, det är någon väldigt om, om, konstig logik i det, att har man mördat en gång så mördar man igen. Liksom, det var ju ett i hastigt mod i julhandel och, väldigt olikt ett statsministermord. Men att det hängde ju med honom. Jag tänkte på det här vi pratade om med Lars Jepson. Nu var det ju faktiskt Jeppsson också då i likhet med Morten Palme. Och han... Vi pratade om det här med Kebsen. Han har sagt att det är mycket möjligt att det faktiskt var Skandiamanna som kom. Det där har gjort lite intryck på mig faktiskt för att han har ju varit oerhört restriktiv med att säga något. Han har vidhållit sitt ganska skraltiga vittnesmål. Där han är ju medvetna om att det är inget, inget bra vittnesmål. Men det var vad han såg. Det länder honom till heder att han inte... Eh, drog i sitt vittnesmål som en del andra från brottsplatsen gjorde för att vara till för att försöka hjälpa till god vilja han har, han har haltat sig fram med sina dåliga uppgifter, och nu när han då säger att ja, det är mycket möjligt att det var skandiamannen det är lång tid efteråt, men att, som Hans Melander säger att när, när vittnen kommer med nya uppgifter så är det ju alltid intressant så man, man får väl stanna där, att, att han ändå har reagerat och sagt det här för första gången om den personen som kommer att springa förbi det han har sagt är att det definitivt inte var Christer Petersson, vilket ju för många väger rätt tungt. GV exempelvis och för oss också, tror jag.
2: Jag tänkte säga att där är ni väl överens ändå- att, att
4: vi överens? Christer
2: Pettersson kan vi,
4: <laughs> ja. kan vi räkna mot. Ja, precis. Eh, och, och sen eh, det här med hans närvaro- på, på brottsplatsen efteråt. Jag vet, du, du kom in på det här med- den här personen som kommer fram- och eh, drar i benen. Nu har jag skrivit ett svar på det där- det som ligger på sanningskommissionens blogg- men den är nog inte ute än. Men, men att... Eh, jag tyckte att det där var intressant, förstås. Därför att de som kommer ut och agerar på brottsplatsen, alltså det är ju en person som säger så här: Varför håller ni på så där? Han ska ligga i framstupa sidoläge. Det är ju en ganska galen kommentar och man kan ju förstå att det är samma person som då också kommer och drar i benen för att göra just detta. Det är klart att man inte avbryter hjärt- för att lägga någon i framstypa sidoläger och då tar man ju död på den lilla chansen som finns kvar. Så det är ju uppenbarligen någon som inte alls uppfattar situationen eller som är brusad. Ur Hans som taxi rusar ju Stefan Glantz, sen har han några kompisar och de här kompisarna alltså det här sällskapet hade ju varit ute och, och skulle gå på lokal en blir avvisad för att han är för de fortsätter vidare jag vet inte hur det var liksom en läge till med de övriga, Stefan Glans gör ju en fantastisk insats de personerna som är med i den här bilen där är det ju en som säger då att ja, vi var ute och la eh, den här skjutningen i framstyp sidoläge. Jag tolkar ju det som att det är den här personen som är fram och drar i benen. Alltså att det är inte är ängst men jag har väldigt svårt att se att han skulle ha sagt det här. Han säger ju själv att han är utbildad i hjärtlungräddning. Eller ja, Eller ses i honom. Så att, att han skulle ha tolkat situationen så helt fel, det är ju svårt att tro. Däremot så lutar jag åt att det är någon i det här sällskapet som är fram och drar i benen eftersom de också säger att de är fram och lägger den skjutning i framstupar sidorläggen.
2: Ja, men det var väl det. Jag vill bara skjuta in här innan jag lämnar över att den här uppgiften som lars gick ut med om att det skulle kunna vara Skandiamannen. Mm. den publicerades i Expressen i alla fall den 31 augusti 2018. Och som du sa han har varit väldigt tillbakadragen mm. tidigare och spanningsledare Hans Melander säger klart att det är intressant. Men å andra sidan, allt som, allt som händer runt mordplatsen måste ju vara intressant även om det så går 50 år efter mordet om man inte har någon som man vet gjorde det i alla fall. Men som sagt, det var alltså förra
3: året som, som vi fick en,
2: en indikation på det här. Hade du någonting du ville... Kommentera
3: om... mm, jag ville fortsätta lite grann på den här tråden av typen av mördare. Jag skrev om 11 september för en del år sedan. Eh, och om kaparna som var inblandade där. Och det är intressant för det var ju också personer som inte var eh, kända för allvarliga brott innan, utan utan de hade ju bestämt sig för en politiskt då just så att säga och det blev ju deras enda dåd sen var det slut för dem men, men, men det som slår mig är att det som föregick själva kaplingen det var ju en process där de var tvungna att, så att säga, gå igenom en massa inre steg och processer för att kunna klara det här. Så en av dem hade ju skrivit en liten handledning som de följde om hur de skulle be tyst i taxin till flygplatsen och allt vad det var och en massa andra saker de skulle göra för att vara sysselsatta hela tiden. För det måste naturligtvis vara en fruktansvärt emotionellt ansträngande sak för någon som inte håller på att ha i alla andra människor jämt så att säga, och göra något så extremt. Och ett stats, statsministermord måste ju. Ligger åt det hållet med i dimensionen så att säga. Så jag föreställer mig att den som av någon anledning har gått så långt att den har bestämt sig för att jag ska göra det här, eh, då undrar jag skulle inte det synas på personen i förväg? Skulle han inte vara så emotionellt upptagen med att förbereda detta, skjutande så att när, om det nu var man när han gick ut och snackade med väktarna och sa hej då så att säga. Skulle det inte finnas minsta spår av att han just skulle begå det viktigaste handlingen i sitt liv, så att säga, skulle han kunna se ut ungefär som vanligt. Och det, alltså det är ju. Det är ju tack slå, men Där ska man ju behöva veta mer om liknande händelser. Men, men alltså, alltså för någon som. Det inte hade ägnat sig åt den typen av saker tidigare som måste ju vara att överhuvudtaget få idén i skallen. Jag har ett vapen och jag ska ut nu. Jag ska göra det. Han måste ju ha vetat om det en stund innan i alla fall. Han kan ju inte bara ha gått där med vapnet i handet och tralala och nu det är utan, utan han måste ju ha haft en uppladdning inför det. Va? Och, den, och den uppladdningen skulle man ju vilja se lite spår av för att jag skulle ha lättare att acceptera en sån hypotes
2: har vi en vittnesmål som säger att han märker upprörd eller
4: liknande tiden före mordet så att säga? Nej, det, nej det, det har jag ju inte nej. från vänner och så. Nej. Och nej, jag tänker ju, det jag tänker på nu säger det spontant är hur han reagerar när han kommer in på Skandia. att han är så chockad att han säger att säger att han uppenbarligen varit med om något väldigt ruskigt. liksom och ähm, även Gan säger att det är kaotiskt och han, kan ju, han får ju inte ihop eh, han pratar osammanhängande, han får inte ihop eh, fullständiga meningar ens, eh, så att och det är det som jag har när jag har sett det här förloppet framför mig så har jag nog tänkt <laughs> ungefär som du Gunnar här, att alltså eftersom den här planeringen inte finns- så är det något i så fall... Eller finns, det vet man inte. Det där är ju en tyst process. Tänk på Breivik. Ingen visste ju något om vad han höll på med. Han skrev en del på, på nätet, men inte ens där. Och Mihailović, vem visste dagen innan, att han var beredd och kapabel att mörda Anna Lind. Finns ju, man kan, vissa paralleller kan man ju dra där. att, att Det är en, en handling som åstadkommas på dagen på något sätt. Och, någon, någon, jag vet inte, jag ska inte säga det. Jag har inte läst allt om Mihailovic men jag tror inte att man har sett någon form av uppladdning. Det är riktigt... Eh, kanske du har något att säga. Men ja, 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 det, jag, jag har inte sett det. Däremot då just den här chocken som han ju ger uttryck för när han kommer tillbaka den är ju väldigt svår att förstå det är ju ingen emotionell chock för han hade ju inget emot som ex säger att det här hände att eh, Palme skulle bli skydd inte ens det faktiskt hade han något emot däremot tyckte hon ju att han var för feg för att hålla i vapnet själv eh, men så att det finns ju ingen emotionell det är ju inte som när Palmes sympatisörerna får veta detta att Palme som är borta att det är ett chocktillstånd där som man kan gå in i det faktiskt det har ju inte han. Eh, utan han borde väl i så fall tillhöra de här som man hade skårat lite. Istället kommer han in och är, är ja, upplöst får man ju säga. Vad är det då som har hänt? Om vi nu tänker att, att han skulle ha varit så nära då. Alltså jag tänker den enda som uppvisar samma typ av chocktillstånd det är ju faktiskt Björkman. Anders Björkman. Han reagerar på ungefär samma sätt. Han vill gå därifrån. Där är det här bmw ägaren, Jan-Åke Svensson, som ser till att han faktiskt blir kvar. Alltså, och han är också så här, men han vänder ju inåt. Han blir ju väldigt tyst och det är svårt för få ur honom någonting. Men han är ju väldigt chockad. Och han är också väldigt nära han, själva händelsen. Och för mig är det inte det så långt att tänka då. Att om nu... Skandiamannen, Engström, en nära händelsen. Och det här är ingenting som är planerat. Han blir chockad över vad han själv har åstadkommit. Då kommer den här såklart efteråt.
3: Vad fan har jag gjort? Ja, med Aylovic, det var ju så att han hade ju sökt psykiatrisk hjälp någon dag innan bara. Och han hade, det vet vi, han hade med sig en kniv för att han var paranoid. Alltså han var ju i tillstånd. Ja, det var mm som var rätt uppenbart att, så att så
2: han kände han kände sig hotad fast oklart av vem eller vad som jobb stod. Där. Ja,
3: han var ju sjuk. Ja, absolut. Så det, ja, det så alltså, alltså, finns inga andra rimliga förklaringar till nej, det som nej, hände. Säker det understruket av de stora fiskarna med Anna så som satt upp över hela staden och så och sen såg han här och då bara mm. smällde det till och så attackerade han här och det var ju ett vansinnigt stå. han hade ju inte stora känslor att komma undan egentligen. Han åkte också fast så. men, men
4: jag tänker att han var inte, det var, inte ett politiskt, han var inte uppladdad politiskt för det. det. kunde ha varit något annat
3: också. Han kunde ha gett sig på nästan vem som helst. Det är väl min uppfattning. Och det, och det är ju, alltså i det här fallet så... Åtminstone när du argumenterar för det här då skulle det liksom vara så att Scandiamannen gav sig på Palme för att han var den stora fienden. Så att säga. Men just ja. att ifrån, ifrån synbarligen ingenting ifrån att ha varit ungefär som han brukar vara så att säga han knackade ju på entrédörren på kvällen och kom in efter att ha varit ute. En sväng var ingen då så tyckte att han var konstig. Han snackade med väktaren en stund och han gick ut. Ingen tyckte att han var konstig då heller.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Eh, till att, och alltså om han hade ett laddat vapen i hans, om han hade skaffat vapen för att skjuta statsministern på kvällen, då måste han ju verkligen ha förberett sig och tänkt att nu jävlar, nu är det dags så och då borde han ju vara fruktansvärt adrenalinstinn i det läget va det andra alternativet är att han alltid brukar gå omkring med ett laddat vapen vilket jag fortfarande är skeptisk till, men Ja, alltså, alltså, alltså då skulle man kunna tänka sig att han, han går hem med ett laddat vapen, får han en anledning så skjuter han ungefär, men han har ju inte gjort det förut någon gång. Alltså det, ja, ja, nej, alltså jag, jag vet inte, jag, jag tycker inte jag ser de här täckterna som man skulle vilja se för att förstå vad som var på gång och att det smällde till. Sen. Men alltså det blir lite annorlunda om man tänker sig att han kan ha ingått i något nätverk där han hade en uppgift som var... Lite mindre så att säga. Han skulle kolla helt enkelt. Spännande men inte farligt. Och sen blir det farligt. Och det skulle i sin tur förklara varför han var så chockad. Mm. Om någonting hände som han omedelbart måste ha insett att det här kan innebära någonting för mig också. Sen tänker jag att om han skulle ha, ha begått mordet på impuls. Och bli skräckslagen över sin handling skulle han då ha tagit sig tillbaka till Skandiahuset. Så det är jag tveksam till. Det skulle det inte vara enklare att bara sticka?
4: Ja, men så är det ju. Alltså, och det är ju det är också det jag tycker talar för- att. att såklart då att det är inte en rationell handling i den meningen att, att du har en plan för vad som händer efteråt för då hade du haft en plan efteråt så, så hade man ju som säger, då hade man inte gått tillbaka till Skandia det hade varit mycket svårare då hade man, han ju bara kunnat sagt att ja, ja men jag, jag såg ingenting av det där faktiskt, jag passerade förbi nu drar han ju historien när han kommer tillbaka och, och det gör ju honom såklart det är ju det första han gör som gör att han också blir en möjlig faktiskt han berättar om de olika sakerna så att jag tänker att den här, just det som talar för att att, det in, att han inte ingår i, i ett större sammanhang tycker jag ändå är det här att han inte äh, har den här chocken och att han äh, har han haft en, en alltså den här förberedelsetiden den, den, den vet man ju liksom inte hur det, han, han jobbar ju på samma gata Som Sossarna har sitt parti Högkvarter 68 är väl det Och du har ABF-huset där Och det är den här miljön Palme också har rört sig. Han har jobbat här i 18 år, skandiga Så det är väl inte omöjligt att han har stött på honom någon gång. Eller han vet ju i alla fall att han är i krokarna. Och vad, hur de tankeprocesserna ser ut när man förbereder sig för en sån handling eller leker med tanken. Det, kan man ju, det, det är ju en tyst process ofta. Så det, det vet man ju liksom inte hur det ser ut. Men... men... Och sen, har det här, och sen får man ju komma ihåg det här, det har vi inte brört alls, alkoholen. Han hade ju druckit under kvällen, vilket ju sänker impulströskeln förstås. Och, och gör att du gör saker som du normalt inte skulle våga dig på helt enkelt. Så att, och, och hur stor den faktorn är, eh, det, och det var ju Anna-Lisa som, som sa det faktiskt. Och det var första gången jag hörde det när jag pratade med henne. För det ju, hittar man ju i några förhör, men det var ju känt... I, i polishuset, att han hade druckit under kvällen. Eh, och hur mycket det kan påverka, det är en impuls. Eh, alltså en, en, man sänker tusken i alla fall. Eh, och det, det kom ju upp när det gällde de som känner honom som en faktor, alkoholen. Eh, att det, om han skulle vara gärningsmannen så är det en faktor i sammanhanget. Det har vi inte berört särskilt mycket. Och det gör vi inte i boken heller egentligen. Men att det är klart att det är en faktor.
2: Jag skjuter in en sak när vi pratade om reaktionen efter mordet på, på Palme. Då. Jag tänker så här, även om jag var, hade varit ett stort fan av Palme, det var ju sex år när han sköt så att jag han inte blir det. Men, men Även om jag hade varit väldigt fäst vid en person som sen blev mördad så hade min reaktion varit mildare än om jag var på plats och faktiskt såg det hända. Jag tänker att det blir väldigt verkligt när du ser en människa ligga och mm precis blödar ju upp på, på öppen gata. Mm. Eh, kan det förklara den, den, den starka reaktionen som kom efteråt? Han hade ju, om vi nu säger att han, mm. ja, att han, att han faktiskt var på platsen och att han såg i alla fall den, den skjutna kroppen. Då.
4: Jag tänker att, att det är så mycket som talar för att han inte var det. Mm. Han lämnar ju så felaktiga uppgifter han, och det gör han ju direkt. Han säger att Palme ligger eh, på rygg och, och med slutna ögon säger han i, till Aftonposten tror jag. Och han är Det här att han är framme och, och vänder i, Palme i framstupas... Där, alltså, Palme vänds i framstupas sidoläge. Mm. När, han, när han blir skjuten så knycklar han ihop som hon säger, Karl Olmstad. Alltså han, ben och knän, han, han knycklar ihop på stället. Han tar inte ens ett steg och han, han faller inte som en fura utan han faller ihop på stället. Och då ligger han i något som är som en blandning mellan fosterställning- eller framstupad Och sen kommer ju då Anna Hagone först fram- och hon ser ju att han bröder i näsan och mun- och hon känner på låtsas låtsaslips- som en låtsaskjorta och sånt där. Och sen kommer ju Stefan Glans fram- och så frågar han, vad va, kan jag göra någonting? Ska vi lägga honom i framstupad Nej, säger hon då. Nu får jag boken när de berättar om det. Delvis så följer det ju också äh, med förhören. Men, men alltså- han läggs aldrig i något framstupad sidoläge. Däremot så faller han ner i något så, som påminner om framstupad sidoläge. Eh, så han vänder ju på rygg direkt. Och något framstupad sidoläge blir ju aldrig. Eh, så att, alltså han, det är så många felaktigheter i hans uppgifter om vad som för sig går först. Så att jag har ju svårt att säga att alltså, har, du varit, har han varit någonstans måste jag... Då tänker jag att han har varit längre bort. Och det går ju inte ut Tycker inte jag heller att det gör. Men då får man andra problem men att han skulle ha varit så nära för då hade han gett mycket mer korrekt uppgifter om precis vad som hände så att ja, men, men att han och det, det har, vet jag du Gunnar du har pratat om det att han skulle ha varit nära men, men att ja, det måste ha varit på längre avstånd i så fall, annars hade han gett bättre mer korrekt uppgifter
3: Vill du gå något Gunnar? När jag inte bara återvänder till det här med att han återvände till Skandia ja. så tänker jag att ja. Alltså jag är fortfarande väldigt svårt att tänka mig eh, under förutsättning att han skulle ha begått dåligt i impuls. Och då har vi alltså, då är, han, då är han uppfylld av att han har skjutit, han har krutstänk på kläderna. Han, är liksom, han, är, han måste känna sig som någon som har gjort och var rädd för att det ska på ett eller annat sätt synas på honom vad han har gjort. Och då tänker jag fortfarande att det känns psykologiskt lite omotiverat. Varför springa in på Skandia? Han är ju klar där för kvällen. Varför springa in dit? Varför inte, varför inte bara sticka sin väg om han är uppfylld och chocker över vad han har gjort? Det måste ju vara en längtan efter att dra sig undan från omgivningen så att de inte ska förstå vad han har gjort, att de inte ska märka på honom och vad det är som är fel. Så jag tänker när han söker sig till Skandia det är liksom, stämmer för mig bättre överens med någon som är djupt chockad över en otäck händelse som han har varit med om och söker lite stöd och sympati helt enkelt. Va? Men det alltså, kan jag inte vara säker på. Men det, det är snarare till det hållet jag tänker.
4: Jag, jag tänker så här det gäller just det här. Att, att, när han, nu pratar vi om någon som gärningsmann när han sticker iväg upp för trapporna Polisbilar, sirener, det börjar på... Eh, alltså, var ska han ta vägen? Och eh, då... Vad gör man? Man söker sig väl till något man känner igen- och där man kanske på något sätt kan uppleva något slags... Det, det finns någon logik i det här att komma tillbaka- i ett kan jag tycka i ett sånt tillstånd han ska ju också då eh, där inne är han ju säker i någon mening och han kan också han ringer ju hem då till frugan han går och säger också själv att han går in och tar kaffe han får en liten respit, han kan också fråga eh, frugan där det har ju gått 20 minuter då om det har gått ut någonting alltså han kan orientera sig och, och som sagt det är ju ingenting är väl egentligen relationellt oavsett eh, vad han skulle göra efter efter efterhandlingar. Kanske att det skulle vara mer rationellt och smart skulle det ju definitivt vara inte gå tillbaka till Skandia. Men det kanske kan förklaras ur den här aspekten att man där inne är han ändå hyggligt säker och han får en, en, en liten respit och samlar ihop sig, det är det han gör det framgår ju av den här Henry Olofsson att han, när han kommer in så är han ju inte särskilt kontaktbar och att de har ju svårt att förstå vad han har varit med om, sen under den här tiden så samlar han sig så att han, han blir lite mer redig som man säger, så att han får ju den här effekten han samlar sig lite, han kan orientera sig, han pratar med frugan, vad ska jag göra, kanske han säger man vet ju inte det, men att han, han får någon, någon slags Lite förankring i vad han ska ta sig till senare. Och så är ju då frågan om man tar taxi hem eller om man tar buss hem. De tycker ju, som Olofsson säger, att han är ju så chockad. Han tror ju inte att han ska ta sig hem. Alltså han ska inte ta sig till jordenplan. Så han sa, skulle inte ta en taxi. Men då menar han ju att han, han ska ta sig hem per, per buss. Men sen då dagen efter säger till, till Bergström att men jag tog taxi. Eh, och eh, det, är, det är väl frågan om ifall han tog taxa eller man tog buss. Men att eh, han, han är så omskakad medtagen så att som tror inte att han ska ta sitt hodenplan. Och det är ju en väldigt stark reaktion. Det är ju ungefär som brottsoffer kan, kan liksom reagera. Det, det är ett sånt starkt chocktillstånd som är svårt att förstå eh, om man inte har en delaktighet i det och då tänker jag att det är den grösta delaktigheten du kanske tänker att det, det, det finns en annan, en mildare delaktighet men det är svårt att förstå det om man, om man inte har en, en, ett eget ansvar i det på något sätt och han ljuger ju dessutom, det hade han inte behövt gjort varför ljuger han? säger att han är av polisen, det hade han inte behövt gjort ja
3: det, det... hade han med sig vapnet i på skadet jag tror du <hör> ja det är ju en fråga det är ju en fråga man hade
4: han går ju in eh, i lokalen men att alltså han skulle ha lämnat vapnet, ja, frågan.
3: Frågan är ju lite intressant för att om man nu skulle utgå från att han var gärningsmann och hade gjort sig en sväng och att han hade agerat ensam mm. då kan han ju knappast ha kunnat göra sig av med vapnet på ett sätt som inte går att hitta. Nej. Jag vet inte vad han skulle ha gjort i sådana fall. Va? Och det hade ju inte hittats, liksom, men det har ju inte hittats. Men eh, det och det tyder på att skulle han då ha skulle han ha gått in på Skandihuset med en, med en magnum på sig. Alltså det, det, det där sträcker jag lite igen.
4: Ja, men, men då tänker jag också det här eh, Vi vet ju inte att det var en magnum Vi vet att det var en, en revolver Men att eh, hur stort vapnet var det, det kan vi ju inte vara riktigt säkra på Vi har ju den här uppgiften att minst fyra tummar är väl, Man brukar säga annars det skulle ha varit En annan effekt på kulna och så här. Men att, eh, att det var så stort Själv säger ju Engström att det var ju för stort Det, det skulle ha varit ett mindre vapen jag Säger han ju i den här eh, 87 eller han är på någon firmafest Att eh, han ger exempel på vapen, eller han säger det i, i skydd- och säkerhetsintervjun. Sen i 87 så säger han också att, att det finns andra vapen som han känner till från sin militära bakgrund som hade varit mer lämpliga i sammanhanget. Så att, man får väl sätta lite frågetecken för hur, hur stort det här vapnet var. Och den som säger att ett stort vapen är ju dels på tillbaka det är tingsrätten. Så att vi, vi vet ju liksom inte riktigt hur stort vapnet är faktiskt då.
2: Nej, för Leif, Leif som ja, beskriver ju det som en, en, en mindre späddisk, ja, ja, här ja, ja. Och eh, det var ju också, när vi pratade Viktor Gunnarsson med Anders Leopold för länge sedan här nu, så var ju också det ett att vapnet skulle väl knappt eller kanske inte alls rymmas i den lilla väska som Viktor Gunnarsson sa att ha med sig då till exempel. Så att, vi håller med om, om den här tanken att... Eh, det låter ganska riskabelt att ha, oavsett vad det är för vapen, så har man ju, du har, du har ett ställe där du har med dig, eller runt dig, du har, ja, jag misstänker att det vore svårt att, att helt dölja att man har någonting, givetvis är det ingen som tror att man har ett vapen med sig in på, på Skandien, men ja, men frågan är ju vad, vad han skulle göra av det, annars som sagt, det är inne på din Linjerna, Gunnar. Att, alltså, en, en, viss,
3: en viss lukt ifrån ett avfyrat vapen måste ju ändå finnas. Så. så har man ett avfyrat vapen med sig och går in inomhus någonstans, alltså, det måste ju vara en påtaglig risk för att någon ska upptäcka någonting. Va? Då kan man hävda att han var så ifrån sig så att han inte kunde göra sådana rationella bedömningar. Men, men alltså. Eh, sammantaget för mig så tycker inte jag riktigt att, att det här med att söka sig till Skandia liksom inte riktigt förenligt med att det skulle vara gärningsmandet det tänker jag fortfarande. Men det är bara ett argument, alltså det får ja. man avgöra det. Ja, men ja, mer alltså
4: det är inte viktigt. Det hade varit mer viktigt att inte gå tillbaka i till Scandia. Ja. Det, det är ju min slutsats också. Men, men som sagt, det, då får man också förutsätta att det finns en, någon tanke efter vad man gör efteråt. Och, och är det, det här, är han den här personen som inte har. En, en, både en organisation och en, ett beredskap för att göra det så är det nog ett väldigt kaotiskt tillstånd efter de, det här
3: skottet i så fall. Man kan ju lägga till att om han gick tillbaka till Skandia förbi de korimahörnan eh, då måste han ju läppna en allvarlig risk att folk skulle kunna sätta honom och känna igen honom om han var gärningsman och så det måste också varit en risk och det är ju lite grann samma sak som hur kom det sig att han vågade vara med i tv- –i april. Och jag skulle se av en massa människor. Skulle det, skulle det vara en följd av att han var så där– –att han då hade drabbats av någon känsla– –av att han var oövervinnelig och aldrig kunde åka fast? Men alltså det, blir ju, det är ju faktum så att det var ingen som hörde av sig– –och sa att de kände igen honom som gärningsbarn. Så att, så att alltså, det, ja, alltså 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 det jag vill inte jag vill inte säga att det är någonting omöjligt. Vi vet ju inte vem det var som sköt mig. Men, men jag tycker att det finns finns en rad omständigheter som åtminstone spjärnar emot att det skulle vara han.
4: Jag tänker på det här du säger med offentligheten. Att han är ju väldigt mån om och blir synlig i media dagen efter han blir pråta där. Och det har ju utredarna att som det är ju inte bra såklart. Då har man ju en möjlighet man kan hänvisa till att han har figurerat i media. Speciellt blir ju det aktuellt när han hade varit med i rapport. Så var ju det snacket att ja, nu blir han svår. Om det nu skulle vara med angst så blir det svårt för att nu han ju visat kan hänvisa till det att de känner igen mig från media och den som säger något om det här är ju Junkvist eller junkvist, det det vittnet hänvisar ju till att till att han har sett honom i media och att han har funderat över det. Sen så plockar ju inte förhörsledaren upp den tråden. Men det hade ju varit intressant att höra vad han hade sagt om det. Sen går ju Leif Ljungqvist en annan bana till mötes när det gäller att fundera över vem som är gärningsman. Men i det förhöret... Med, med den frågan så säger han ju det att han har sett honom och han funderar över. Vad, men så tar, plockar han inte upp det. Men det är ju något, han, han har ju en misstänksamhet emot honom. Så att det finns ju de som reagerade sen. Är det ju klart att, att när man uppträder på det här sättet som han gör så det, det är klart att det ska rätt mycket till. Nu hade man ju inte heller sett ansiktet och han säger ju att han är förväxlad det, och så jag tror, bergström som säger det här vid något tillfälle att menar, han hade ju varit i tv och, och jag tänkte nog att polisen de känner ju till det här annars hade jag funderat på hur hört av mig så att alltså det, det funkar ju också åt det här hållet att han, 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 han blir ju svår att komma åt genom att han visar upp sig på det här sättet han gör. Då får man ju han, han har ett gott argument att han kan hänvisa till att han har... Ja, de har ju sett mig i både tidningar och tv. Det är därifrån de känner igen mig. Så att, och sen, sen det här. Han är ju inte rädd. Han gillar ju media. Han älskar ju media. Han har fått 20 minuter i rapporten han har han tagit det. Sådär. Så att att han, Den uppmärksamheten som det här ger honom, det finns också en kick i det där. Och kanske som du säger, vid det här tillfället i april, då har utredningen redan börjat gå i stå. En viss säkerhet kommer väl redan med fantombilden, det är ju något helt annat än honom. Så att, att, det har väl gett lite råg i ryggen kan man tänka.
2: Bara skjuta in snabbt att den här videosekvensen den där inslaget i rapporten som är missat till, den finns på Youtube- ni kan söka på om rapport förslagsvis. Där ligger den uppe med felaktigt bildformat. Så att jag har förbättrat ljudet på den och gjort rätt bildformat och lagt upp den på PRS-medias YouTube-sida. Så där finns den att ser rätt format också. Så vet ni det om ni vill gå in lite mer på vad vi har pratat om här. Gunnar, du hade någonting du ville kommentera såg som?
3: Ja, nej, men det var väl att jag tycker fortfarande att... Om man hade varit gärningsman, så oavsett att han, om han visade upp sig i tv, kunde säga att jag har sett min tv, ni har blandat ihop den. Så är det klart att, att om man hade varit gärningsman, så löpte han naturligtvis en väldigt historiskt att något vittne skulle säga: Jag är fullkomligt säker på att det var han nu när jag ser honom. Och det skulle ju naturligtvis ha lett till någonting. Va? Så att, och det hände inte. Det hände inte. Så att ja. Ja, men jag tänker att det funkar ju också åt, åt andra hållet.
4: Hade han gjort något annat så hade man ju också känt igen honom. Man sa att den där killen han var inte alls. Jag såg honom. Han stod på andra sidan. Vi stod bredvid varandra och tittade mot brottsplatsen. Han, och inget sånt har ju kommit heller då till, till um, palmutredarnas kännedom. Något som har förknippat honom med något annat under de här 20 minuterna. Sen tänker jag, när, när rekonstruktionen kommer då i, i april och han blir inte kallad. Vad ska han tro? Han har ju gjort sig ett, ett, redan... En, han har ju talat om vad han, vad han gör, så att säga. Han har varit med i tidningarna. Hans slutsats det här måste ju vara att... Om jag inte blir kallad som vittne... Ja, då är jag väl förmodligen... Då kan jag ju mycket vara misstänkt. Då har han ju återigen på samma sätt som dagen efter. Han har ju inget att förlora. Och genom att, att agera på det här sättet så, så äh, förekommer han ju. Och han sätter ju också... Han sätter grejer... Han vänder upp och ner på situationen. När han är med då så resonerar de. Ja, nu är han där igen, ängström, liksom Ja, ja, ja. Och nu håller han på igen. Men det som händer är ju också att han drar uppmärksamheten till sig. Det är ju då Irvell fattar misstänkande. Det här det är ju något som inte stämmer. Där. Så att då påbörjas ju utredningen. Så att det har ju ändå den effekten att han blir aktualiserad i utredningen. Hade han inte varit med
3: i rapport ja, vittusen. Det vill säga, det hade varit klokare av honom om han var gärningsman att inte, att inte vara med i rapport.
4: Ja, Holmer hade säkert kört sitt spår ändå då hade, hade blivit ännu mindre utrett runt honom men, men klart eh, utpasseringstiden och allt andra runt honom fanns ju kvar så nu, fick, nu blev det ju en start på utredningen i alla fall och eh, även om den då kvästes i sin linda utav Holmer det var synd att de gick i pension det, hade en, det hade kanske ser annorlunda ut
3: men det du har tagit upp och gett en del exempel på i din bok det är ju att han hade många irrationella beteenden i omgängeslivet när han liksom kunde hålla på och strida om ja. små saker, om räkningar som han tyckte var felaktiga och han hade ett behov av att ta strid om sånt. Han tyckte var att han i läget var en fight med i Moderaterna i Täby han blev voksammans med de andra ja. och så vidare. så att Jag tycker att hans personliga beteenden när han känner sig som det låter då kränkt för att han inte får vara med på rekonstruktionen stämmer för mig ganska bra med det man vet om honom i övrigt så att säga att han tänker varför ska inte jag få vara med varför, varför skulle jag vara sämre än de andra vittnarna alltså det är ingenting mystiskt med det egentligen i förhållande till till vad vi vet om honom
4: det tänker jag Jo men det som är mystiskt Gunnar är ju att, att han har ju inte gjort det här Alltså, han, är ju, han ljuger det, det är vi väl överens om att han ljuger, omvandlar ju på brottsplatsen, så att, det är inte så att han blir förbegången som ett, ett sanningsvittne utan han blir ju förbegången i den meningen att man redan då så att man ju honom för man såg att uppgifterna stämmer ju inte så att han, han, har ju inte, han är ju inte uppfylld av det här att jag har ju varit, jag har ju sett det här jag har ju varit med utan han, det han är uppfylld av är ju något annat jag skulle säga att, att det är den här han har ju något att dölja och vad det då är jag tror att det är gärningen han döljer du tror kanske att det är något annat han döljer men ja, någon form av delaktighet som man inte ändå vill liksom visa upp men att han, har, han är ju inget sanningsvittne så han blir ju inte bekränkt för den sakens skull
3: Ja men det här är krångligare än så tror jag för att, att dels alltså han kan, ha, han kan ha en delaktighet av något slag som jag talat om men det är inte säkert att han har det men det är bara ett alternativ att diskutera. Det kan också vara så att han steg för steg har bättrat på sin egen historia. Kan man se i förhören hur, hur liksom, det låter bättre och bättre det här med hur han har gjort insatser. För han vet ju hur man ska göra, man ska sätta igång med livräddning, man ska informera polisen, man ska vara duktig att han att han liksom redigerar om sitt agerande i takt med att han hinner med mer reflektera över det jag, jag tror att väldigt många människor gör det och en, en noggrann genomgång av vittnesmålen från Sverigevägen till exempel överhuvudtaget visar ju på ett antal exempel på att folk tror sig veta mycket bättre än vad de egentligen gör och att det finns massor med saker som stämmer illa och jag tror inte att –att man ska stämpla vitten överlag som lögnare– –bara för att de ändrar sig hit och dit. Utan, utan det säger ju alla erfarenhet att vittnesmål och psykologi –består ju ofta väldigt mycket av såna här saker. alltså Det är lite samma sak när sönen med Palme i Skavlan– –plötsligt säger att Palme hade ringt efter livvakter– jag tror inte de sitter där och tänker att nu ska vi ljuga som fan här. Va? Men däremot sa Joakim mot mig efteråt när jag frågade honom då att ja, det var väl så att, att mamma hade sagt åt honom att han borde göra det men Ja, jag vet inte. Hon hörde ju inte att han ringde. Så jag vet ju inte. Men då i stunden när han sa det då var han liksom uppfylld av det alternativet och sen insåg han i efterhand att det där var det stämde inte så himla bra. Va? Och det finns ju många sådana här exempel när man säger en grej och så har man har man liksom låst fast sig i det om inte man ställs inför omständigheter som visar att det var fel så fortsätter man och när man upprepat en viss version för sig själv då tror man mer och mer på det så att eh, alltså jag vill nog påstå att eh, man måste åtminstone starkt överväga att skandiamannen inte fullt medvetet eh, hade klart för sig att han ljög utan att han så att säga redigerade om sin historia steg för steg och varje gång han gjorde det och varje gång han hamnade i strid med någon som kanske ifrågasatte det så blev det ännu viktigare för honom att hävda att det var så. Alltså vi är såna vi är människor och det, det alternativet måste man ha med när det gäller också.
2: Men då har vi pratat om äh, mycket om och och där omkring och ni är inte överens i i allt. Men då ska vi försöka avrunda med det som vi faktiskt tycker lika om? Det, det som vi känner att ni är överens om. För att så får vi avsluta på liksom en positiv glad sida här. Det, eh, ska vi. Ja, någon som vill börja?
3: Jag kan börja. Ja visst, Gunnar. Jo, eh, vi är överens om att mycket pekar på att mordet handlar om politisk fientlighet emot Palme. Att han var så kontroversiell. Att det inte är överraskande att det kan vara något sånt som har styrt det hela. Och att den eller de som har gjort det kan ha förankring i ganska stora miljöer i samhället. Så att, säga att det fanns ju ganska stora grupper som var fientliga så att Och att en liten spjutspets ur dem, så att säga, eller någon som gick längre än andra- kan ha tagit det här initiativet och vi är, också, vi är också överens om att det är viktigt att utgå från vittnesobservationerna på Sveavägen och försöka försök tolka dem så långt det går och att varje anmärkningsvärd av omständighet måste man ägna mycket tid åt för att det skulle kunna vara ett steg mot att hitta lösningen. Och eh, vi är också överens om, det framgår inte minst av din bok, eh, att det är viktigt att eh, undersöka Skandiahusets och Stay Behind That-verkets eventuella roll i sammanhanget. Och det, och det måste man göra oavsett om man tror att det är en sån struktur som är ansvarig eller om det är någon som har inspirerats av de idéer som finns i de strukturerna. Mm. Ja, men alltså det är ju en alltså det är ju det är ganska mycket i din bok som jag sitter och nickar med i när det gäller beskrivningar av samhället vid den här tiden och Palmes roll och, och sådana saker så att, att alltså det är ju ja. Där där har vi ju där har vi ju förutsättningar för en diskussion utifrån Någonting som vi tänker likadant om och det är väl därför som vi har kunnat föra en så lång diskussion som vi har gjort på det här och i andra sammanhang.
4: Ja, precis. Jag, jag tycker att den diskussionen har varit bra. Jag tycker att den har, har bidragit till, till och även här hoppas jag att, att den har bidragit liksom till, till någon slags kunskapsbildning runt modet och... Eh, jag tror att när det gäller just motiv och bakgrund till mordet är det Björn Rosengren som säger det nu när han hör det här med en med palmort, har palmatet gått för långt, att det är ett emotionellt, det finns både någon form av rationalitet, det finns en, en, en rädsla för makt i människan, Olof Palme, han är kapabel till, men också att det är ett starkt emotionellt driv i, i, i handlingen och att det kommer ur kretsar där det här känslomässiga sentimentet är starkt. Det måste inte vara en väldigt rationell politisk handling, utan det är också mycket känslor med i det här. Det tror jag också vi är överens om att det finns ett starkt känslomässigt driv i det, och sen om det är liten eller stor grupp. Eller jag... Ja, jag, jag utslutar ju inte heller att det är en grupp. Det, det går inte att göra det. Och man märker också det du säger också att utredarna jobbar ju också så när de, det såg vi ju här nu i, i det här senaste som kom om den här stugägaren fick ju, som hyr ut, eller lånade ut sin stuga till skandiamannen, fick ju frågor om sin militära bakgrund och den måste man ju ställa såklart, oavsett om man tror att han har eller inte det det måste man göra för att är man intresserad av skandiamannen som gärningsmann så måste man ta med det här i beräkningen att även om det skulle vara så att han är ett ensam, måste man utreda ifall han, det finns fler och var instigatörerna i så fall finns. Och han, det som är intressant med honom är ju också det här. Och det ser ju Gunnar också att, att han umgås ju i de här kretsarna. Och det där kanske också hade varit svårt att röra honom. Därför att drar man i honom vet man inte vad som följer med. Och det kan ju också räcka med att man ser att, att, att han är... Kan vara gärningsmannen så, så bär det emot lite. Det var lättare att dra i Pettersson. Då var man inte skraj för vad som skulle föra med. Men med, med skandiamannen så vet man inte vad som hade följt med faktiskt.
2: Och det får vi låta bli slutordet. Jag ska säga att eh, mordbordet av Olof Palme av Gunnar Wall finns eh, på Storytel med ett nyskrivet kapitel. som finns alltså som ljudbok där. Och den osannolika mördaren givetvis av Thomas Pettersson finns i, ja, i era bokhandlar helt enkelt. Och på Storytel faktiskt. Och, och på Storytel ja, från idag. Ja. Perfekt, det ser det låter nästan som att du har av Storytell nu, men det är väl inte det.
1: Storytell finns här.
3: Det finns andra tjänster som också, också har mordgåtan. när jag var inne och tittade på Bookbeat. De hade det med och jag, jag, vet, jag vet inte hur det är med de övriga. Nej. Så att, det är väl så att allihopa ska bli Då finns det på Storytell
2: och andra ljudbokstjänster. Ja.
3: Äh,
4: det är nog sannoliken bara det. Mitt förslag är ju att man tar båda böckerna. Och så lyssnar man i
1: vänster. En bok i varje
2: hållet. Du får man max två abonnemang.
4: Ja. <laughs>
1: Då får vi tacka er så hemskt mycket för att ni har kommit hit.
3: Tack för att jag, bra. jag
1: tror aldrig jag har varit så här tyst i ett avsnitt som jag har medverkat i. Men det har varit avsiktligt för att ni lyssnar för får höra min röst väldigt ofta. Men det är sällan vi får ha Gunnar och Thomas allt för sällan. Så jag hoppas att ni kommer tillbaka i framtiden. Hämst gärna. Och ja, palmemordet ja. finns på Facebook. Bara sök på palmemordet. Ja, tack så mycket för att du lyssnar. Tack ska du ha. Man hittar palmens mördare
4: om man följer PKK-spåret till botten.
1: Därför att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mord på en framsänd politiker som inte är politiska skäl.
2: Polisens åklagarens teori var att han ensam... Det ledde också till Men att
1: vi
0: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.